0: Rocktérítő plusz. Égbe kiáltó mély interjúk a kultúra és a közélet ikonikus alakjaival. Megtudjuk, hogy a tudás fája után miért fáj a tudás. És megkérdezzük, hogy a rock'n'roll valóban már csak egy rokkant tról, A szó nem száll el, és az írás is megmarad. Rocktérítő plusz. Pajortamás műsora a Spirit fm
1: Köszöntöm a Rock térítő plusz hallgatóit és nézőit, hallgatóit a Spirit fm nézőit pedig a közösségi oldalakon, hiszen a beszélgetés folyamunk, ugye három részből amelyből kettőt hallhatnak a rádióhallgatók, és a harmadikat pedig a közösségi oldalakon, Youtube és társain láthatjátok, hallhatjátok és mai beszélgető társam Lackfi János barátom, író, költő, műfordító, és még azt is megtudtam róla, hogy fotós is vagy, ami aztán még, még elképesztőbb mértékben szélesíti a palettát, mert hát szerintem az egyik legtermékenyebb szerző vagy a magyar irodalomban, szóval ennyit nem tudom, hogy, hogy hol és mikor tudsz írni. Ehm, Miért van szükségünk arra, hogy alkossunk? Szóval honnan jön ez az alkotási vágy szerinted?
2: Na szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást. Az alkotási vágy az szerintem, ami nagyon ősen belénkódol dolog, de hát maga ugye a teremtő is a Biblia elején alkott, tehát úgy kezdített, anélkül a, a nélkül semmi sincsen, hogy, hát hogy ne alkodni. És 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 de tulajdonképp az alkotási kényszerünkkel, vágyunkkal, örömünkkel tulajdonképp az ő teremtőtársai vagyunk, vagy akarunk lenni akkor is, hogyha mondjuk valaki nem nevesíti, tehát, meg kezdetben bala az ige logos szó. Tehát, hogy most bárki, aki elénekel egy dalt, vagy, vagy, vagy kitalál egy dalt, vagy, vagy megszólal hangosan, és, és valami olyat mond, ami úgy, úgy van egy nagyon jó meghatározása, verse, amit szeretek egy, egy belga költő. Mondta, hogy a vers az egyetlen olyan szöveg, amely lebegve marad a levegőben. És tehát, hogy, hogyha valaki szó szófelhőt akar létrehozni, mai szóval, akkor. Akkor, akkor Isten teremtőtársává lesz bizonyos mértékben, de akkor is, ha felépít egy, egy vagy akkor, tehát, hogy ha belebarkácsolunk a világ mindenségbe, és pláne a szóval tesszük, ami ugye az önmagán túlhat, tehát, hogy mindig van mellékjelentése, meg még mellékebb jelentése, meg harmadik, meg negyedik, tehát, hogy egy ilyen...
1: Negatív és pozitív Negatív és arán.
2: pozitív élet és halál van a szóhatalmában, tehát, hogy, 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 hogy biztos, hogy hogy ez a történet ö, ide vezethető vissza bennünk, ez a fajta a Robinson módjára be
1: akarjuk rendezni a,
2: a szavainkkal is, meg, meg minden mással, amit teremtünk, be akarjuk rendezni a világot.
1: Igen. És néha a péntek után szombatnak kell jönni, hogy kipihenjünk ezt a sok alkotást. Viszont akkor a akkor nem igaz az, hogy a szó elszáll, és csak az írás marad meg, ugye?
2: Hát azt hiszem, hogy ez már az eredetiben sem igaz, vagy nem úgy igaz, ahogy mi gondoljuk. Ez olyan, mint hogy a halottakról jót vagy semmit, ez nem úgy van az eredetiben, ám úgy van, hogy a halottakról jól vagy semmit. Tehát, hogy, <gül> hogy ne, ne, ne hazudjunk jól, róluk jót. Vagy megmondjuk mondjuk az igazat róluk, vagy inkább legyen. És ugyanígy ez a, ez a szó elszáll, az írás marad, ez teljesen az ellenkezőét jelentette annó no. Tehát, ugye a szó elszáll, a szó az messzebbre száll, az írás, az ott marad egy darab butakő. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, és ezt mondták nekem ilyen ókor tudós ismerőseim, és nekik hiszek. Tehát, hogy igen, a szó elszáll, de még milyen messzire száll, és manapság aztán pixellel a, a, a csuda tudja, vagy szóval ezek olyan palacba zárt üzenetek, hogy mindig megdöbben az ember. És elevenbe tudnak találni a szavak. Tehát, hogy ez egy nagyon nagyon komoly, tehát persze elszáll, másrészt viszont elszállnak a szavaink, de nem szállnak el, mert beépülnek, mert tovább mennek, mert kosztolányi szavait használjuk, mert gárdonyi szavait használjuk, mert balasi szavait használjuk, nem tudjuk nem azokat használni. Nyilván a mágnesről keveset beszéltek, de...
1: De arról meg te beszélsz, mert ugye mi modern, vagy postmodern civilizációs költészet ugye lényegéből fakadóan állandóan reflektál ezekre a dolgokra is, de ezt nagyon szellemesen csinál, Egyébként a szellemesség a talán a legfőbb ismérve a, a műveid egy jelentős részének persze. Ennél sokkal több van benne. De egyébként honnan jön a szellemesség, és mit jelent a szellemesség? Miért fontos az, hogy szellemesek? Miért, miért, miért van erre igényünk? Én szeretem a
2: frappánságot, ez biztos abból is biztos. A szellemesség a... több, mint a frappánság. Több, több, mint a frappánság, igen, talán, hogy ha a szellemre gondolom, vagy szent szellemre, hogy lényegibb a szellemesség. De, de a szellemesség szerint.
1: egy picit mást is jelent, és a, a szellemeskedést
2: gondolom. is, a kényszeres szellemeskedést is jelenti. Tehát, hogy ha, ha most... De nem biz... csak az. az is, igen, a, most a szó uh-huh.
1: legpulitánabb értelemében uh-huh. a szellemesség szerintem uh-huh. az valami olyan finom, és valóban a szellemmel összefüggő gondolkodás és kommunikációs forma, amely még nem okvetlenül vicc, tehát nem az a célja, hogy, hogy katarászanak rajta, viszont biztos, hogy kísérő jelensége, hogy legalább belül, de lehet, hogy kívül is mosolyra húzódik a száj, és a hallgató úgy érzi, vagy az olvasó úgy érzi, hogy hogy jaj, de jó, hogy ez a megfigyelés, ez nem csak az én megfigyelésem, és és, és alapvetően a meglepetés erejéből táplálkozó humor van benne.
2: Hát ez az egyik kedvenc definíciómhoz megy vissza, azt mondja Ivo Andric Nobel-díjas hát és hogy Horvát vagy Jugoszláv vagy 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 jugohorvát vagy Horvát vagy és stb. szerző, hogy, hogy a kötészetben avval érhető el a legnagyobb hatás, ha az olvasót sikerül meglepni valami ismerttel. Tehát, hogy ez a két erő, ezt a két dolgot, hogy most hogy lepjen meg valami ismerte, fogom a papucsát, és hú, ráijesztek vele. Nyilván úgy, hogy két dolgot érzek, elvileg egy jól működő szövegnek az olvastán Az egyik az, hogy, hogy hoppá, erre már én is gondoltam, vagyis ráismerés, hoppá, erre így még nem gondoltam, vagyis valami újdonságot hozok a nézőpontban, a megfogalmazásban. És hogyha a szellemes szó az a jól megtalált szó, vagy a pont odaillő szó, nem föltétlen illedelmes, de pont odaillő ö, szó keresésének a talán megszállott vágya, akkor, akkor ezt örömmel vállalom. Én a magam életében onnan eredesztetem ezt, hogy, hogy én ilyen kicsi gyerekkoromban is már ilyen nagyon kényszeres figyelem kivívó voltam. Egyrészt, mert hogy kicsi én voltam a legnagyobb a három tesók közül, ugye szüleim komoly, szellemi emberek voltak, mind a ketten író, költő, műfordítók. És hát ö, amikor hazajöttek, akkor is általában volt miről beszélgetni ők. És most nem mondom, hogy ebből mi ki f- 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 kimaradtunk, mert nagyon tehát jó szép gyerekkorunk volt. Csak nyilván a, a gyermeknek vannak ilyen jogosultság, vagy olyan igényei, a figyelem igényei, és akkor én ezt mindig bohóckodással próbáltam kivonni, vagy magamra vonni, vagy, vagy kihívni. És a- ezt itt csináltam az iskolában is, ami hogy ugye a, a tanmenetbe szervesen nem illeszkedő, meg egy. <sílt> jel- szórakoztatta osztálytársait, ezért megintem Sovány kövére reulálja, tehát hogy ez, ez teljesen, és, és azt hiszem, hogy ez az önmagam észrevetettésének a vágya, vagy a viszketegsége, ez így a, ez így a szakmámban talált egy olyan, vagy zöld utat kapott, tehát hogy így egyre többeknek a tananyagban szervesen nem illeszkedő megjegyzésekkel való szórakoztatását tűztem ki élet
1: célul. Hát és pff, miért, miért tegradáljuk egyébként a bohóc szót azzal a naraggal, hogy bohóckodás, holott a bohóc szakma az szerintem egy borzasztóan szép, és sőt drámaian szép szakma. És a bóckodás az nem kevésbé drámai, mert, mert egy olyan szeretetigény van mögötte, amely, amely egyesekben túlteng. Szóval mi nagyon gyakran használjuk azt, hogy ne bóckodjál, majd töregsz. Vagy el is van, meg van ennyi idősel már nem illik bohóckodni. Ugye van ez a komoly megfelelés? Hát én szerintem megillik. Tehát, tehát szerintem meg, meg nagyon fontos, hogy bohóckodjunk. Mert, mert túl sok <kül> ember túl komoly ebben az életben, és az élet maga nem annyira túl komoly, amennyien ezt rossz értelemben veszik túl komolyan. Persze az élet nagyon komoly dolog, <gül> na de a bohózkodás is nagyon komoly dolog. Ugye, Karinti is tudjuk ezt, más szavakkal, de ő is tudjuk, mert, mert hiszen miről szól a bohózkodás, miről szól a humor, és tágabb értelemben miről szól a művészet, valami olyan megközelítésről, amit nem tudunk tudományosan leírni, és nem tudunk hétköznapi módon se leírni, és, és mégis van igényünk rá, hogy leírjuk. Szóval mi a költői szemléletmód lényege, és honnan jön ez? És miért van rá szükség, ha szükség van rá? Hmm.
2: Hát most azt tudom idehozni, mert így most itt várakozva, meg készültve a beszélgetésre, fölütöttem a szentírást, és nagyon érdekeset kaptam a azt a jelenetet, amikor Jézus ugye tanít, tele van zsúfolásig a ház, és hát ugye négy ember meghozza a barátját, aki béna, és, és megpróbálják valahogy bejuttatni Jézus elé, de Jézus elé bejuttatni, ugye ez a mission impossible nem lehet, nem kész. És mit csinálnak ők? Fölmennek, ugye lapos tetejű ház, fölmennek, kibontják a tetőcserepet, nyilván rohadtul örülhettek neki a háziak, <gül> megcsinálták a csókból, fölrakták az, a kezét, ugye a napelemet, aztán jönnek, és szétbarmolják. És, és leengedik a, a csávót Jézus elé. Ez szerintem már ügy, ügy önmagában szerintem van benne valami mókás. Vagy, tehát, hogy, hogy hogy jussak be Jézus elé, ilyen, mint, mint egy ilyen, nem tudom, én tini ninja teknőc, vagy nem tudom, Tehát így föntről. Miközben ugye mozdulni sem tud, tehát megtalálja a módját úgy, hogy mozdulni sem tud, hogy bejusson uh, Jézus elé. És ez nagyon érdekes. Egyszer volt egy ilyen szemlélődő imám ezzel a résszel kapcsolatban ezt kaptam, és akkor abban, ebbe a helyzetbe éltem bele magam mindenféle imádságos módon, és, és az volt a vicces, hogy elkezdtem hallgatni, hogy mit mond Jézus ebbe a helyzetben És azt mondta, hogy így, hogy így az a baj, hogy így beleássuk magunkat abba, hogy mi lehetséges és mi nem, és úgy élünk. És mondjuk, hogyha én azt mondanám, hogy egyszer csak így ki, kinyílik a háznak a teteje, és bezúog az ég, és az eső, meg a nap, meg a minden, ugye, hogy akkor nem lennénk elvágva attól az erőforrást, ami fölöttünk van. Vagy, hát most nem így mondtam, mert nyilván nem ilyen hivatalosan Persze. beszélt, hanem sokkal plastikusabban, de ezt mondta. <kül> és a következő Persze. pillanatban tics, így elkezdett a tető mozogni, és, és kinyílt. Tehát, mint ez egy ilyen profétai látás lett volna.
1: Nagyon jó, amit mondasz, mert, és... mert hiszen pontosan a, 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 a Bibliában meg megígért elragadtatás, ami ugye a halottak feltámadásával, az igazak feltámadásába fog egybeesni, vagy az követő esemény lesz, az pontosan egy ilyen inverze lesz ennek a leeresztésnek, meg fölfelé fogunk eltávozni, akik, akik hiszünk az urban. Uh-huh. Úgyhogy igen, és, de folytatás. És valahogy
2: ez, a, csak, csak ez jutott eszembe, hogy, hogy ez talán a, a, hogy mondjam, a művészi megformálásra is, meg, meg mindenféle égi földi bohóckodásra is lehet érvényes, hogy hogy egy kicsit, ha, ha bohóckodás, akkor felrázom azt, ami van. Vagy egyszer, egyszer volt egy ilyen szemléldő imám, amiben, a, amiben a, ezért láttam a, a pünkösdi jelenetet. És az is döbbenetesen jó volt, mert én, én is az egyik ilyen szőrmokpali voltam, ugye borotva az, az, az mondjuk nem, nem volt íze, eldobható, borotva így a top 10-es cikk között, amit ilyen nappaliba akkoriban vettek ott a Judea Földjén, szóval minénki rendesen szőrmok volt nagy valószínűséggel. És, és ugyan olyan szépen elképzeljük ezt, a hogy, hogy a nagy szélzúgás, és, akkor olyan, és, és amikor ábrázoljuk, akkor, akkor mindenkinek ilyen kifogástalanul redőkbe van szedve a tunikája, meg az összes csigás hajzata, meg a nem tudom, itt így zselével mindenki így pakra be lőve. És amikor én láttam ezt a jelenetet, akkor ezt Nézd, a... Nézd, a, a, a szereplők volt.
1: elutaztak a Rómában, megnyiszték a Szent Péter ők a kupoláját, beállították
2: mér. a sírót,
1: Ruházadott, és akkor akkoromlán... a hajuk
2: még mindig tart. Na mindegy. És, és én bizony, így láttam ezt a és ez úgy nézett ki, hogy egyszerűen röhögtünk. Én is egy apostol voltam ebbe a jelenetben, és egyszerűen röhögtünk, mert így a, a szakálunkat, a hajunkat, a ruhánkat, mindent így fölcsapott a szél. Egy írgalmatlan erejű szél volt, rázta a fákat, az emberek teljesen be voltak tolva, és, és mi meg így össze-vissza csap, csapódtak ezeket, és Beszéltünk ugyan mindenféle nyelveken, de először nem is lehetett hallani, a szájunkba volt a szakálunk. Meg, hogy úgy ment át a szöveg, és és akkor mi történt ebben, azt láttam, hogy ott egy meg miről lehet így beszélni, úgy, hogy, hogy esünk szét közben, és, és, hát, és akkor arról lehetett beszélni, hogy ilyen az Isten, hogy felborítja a, a, a jól fésült hajunkat, a, a, a berendezett jelenetet, és ott volt egy kiskutya meg egy gyerek, és így játszottak így a porban, Ma, ők marhára javaszték ezt az egészet, és ugye ezt a, ezt a létezés, ezt a létörömöt elérni, és ezt a létörömöt másfelől, hogy visszacsatolják a kérdéset, ez átadni, ezt, a, ezt tulajdonképpen semmibe se kerül, kétfilléres eufóriát, amit a Jóisten egyébként megcsinál nekünk minden nap, mostában főleg amennyit fúj a szél. <gül> <gül> és mit csinálunk? Begugyulunk a házainkba és, és, és várjuk, hogy majd mikor lesz már a szép idő, gyerekek.
1: Igen, e, abban, amit nagyon sok tanulság van, mert mert a Ugye az, a, a, az alkotás ö, és a költői szemletmód miben létét hozta párhuzamba az Isten meglepetésszerűségével és az ő beavatkozásainak a, a szokatlanságával, bizarr és, és rendhagyó voltával, és ez nagyon-nagyon igaz. És ezért ö, ö, lehet elmondani például a Szentírásról, hogy, hogy, hogy nem csak hogy költői, hanem rendkívül művészi is, de Inkább azt mondom, hogy a művészet merít abból, és a művészettörténet az az sokáig egészen konkrétan is ebből merített, de átvitt értelemben is merít. Azt, azt, azt a szemléletmódot, ami pontosan ez a, ez a rendhagyóság, ez a meglepetésszerűség, a teológia az gyakran követi ezt, és megpróbálja a rendszerbe szedni, de az Isten mindig felborzolja ezt ezeket a rendszereket, és mindig újra Engem teremtő. Jézus hát
2: is, is ilyen meglepetés ember, tehát hogy most milyen az, amikor amikor így egy vak ember jön hozzá, és akkor ő két, két menetben gyógyítja meg, mert egyben nem tudja, tehát érted, senki se tud Abszolút. egy vakot meggyógyítani, se egyből, se kettőből, se háromból, legfeljebb, mit tudom én, lézerrel kivágja a szemét, nem tudom én micsoda, és akkor ő először, na most mit látsz, ha és, és akkor meglátja Hogy Amikor a olyan. sarad rákente, rá és, rá és,
1: akkor, és akkor végig kellett menni Jeruzsálemen, holott, igen, igen, igen. holott eh, meg volt a hatalma rá, hogy ott helyben igen, visszavadja. Más
2: esetben viszont úgy csinálta. M- más
1: esetben úgy csinálta, és ugyanúgy eh, elmondhatjuk például azt, hogy a, hogy a az első teremtő csodája az Jézusnak az volt, hogy, hogy alkohol teremtett, nem is kis mennyiséget, tehát több száz. Egy madrészeg násznépek Tehát ugye ott már tényleg ez Nem az alkoholizus de akkor is ez egy tény. És, és ebben még az a humor is benne van, hogy tulajdonképpen a bor, vagy mondjuk a kenyérszaporítás és sült szaporítás esetében a sült és a kenyér, de ugyanúgy a bor, az nagyon komplex és hosszú emberi beavatkozások eredményeképpen. Nem arról volt szó, hogy a, a búzakalászokat sokasította meg, vagy a tengerben lévő halakat, vagy a víznek a kiterjedését, ami ott volt természet adta módon, hanem, egy, hanem a csoda eredménye egy valójában emberi és nagyon is művi beavatkozásokat igénylő munkafolyamat, vagyis az isteni intelligencia, ebből láthatjuk, messze előrébb tart, mint az emberi technológiai elérhetőség. Hát
2: meg van egy ilyen megmagyarázhatatlan elem, ugye már eleve ad, tehát az, hogy a kenyér, jó, persze, meg tudom magyarázni, hogy a kovásztól miért duzad meg ilyen természetellenesen, de ez akkor is egyfajta jó, hogy ott valószínűleg volt voltak ennyi. De a bornál, ugye ez az érlelődés folyamat, meg letisztulás folyamat, tehát az egészben hát jó, van az egy ilyen Az és a egy emberi, így emberi
1: műveletet igényel.
2: Tehát, hogy igen, hogy csak, hogy belerakom az emberit, és pluszban még jön valami, vagy érlelődés, vagy a, megstér, vagy a tehát valami, ami, ami minőségében az egész egy zsuk, így megváltoztatja.
1: És az ebben benne van, hogy az ember, vagy az Isten először is jóvá hagyja, jó, jónak tartja ezeket az emberi munkafolyamatokat. Plusz az is benne van, hogy, hogy gyerekek, azért ezt én találtam ki, és én már tovább tartok. Jó, tehát nem, nem, fel is turbozom a kell, és akkor... Nem, nem, nem lepődtem meg, amikor az első mesterséges intelligenciát útjára bocsájtottátok, és hmm. akkor sem fogok meglepődni, akkor ezt nagyon rosszra használjátok, mondom most én. Hmm. De... Em, <kül> de, és nagyon örülök egyébként, hogy veled ilyen spirituálisan is egy hullámhozan tudok lenni, remélem, hogy ebben a kedves nézők is, hallgatók is, partnerek lesznek, hiszen ha már, ha már más, más esetekben nem annyira, de mindig igyekszem, itt most akkor a roktérítő címadás az, az feltétlenül eléri a célját.
2: Elkérítettük a műsor.
1: <gül> 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 egy <bocs. gül> Viszont jó irányba, és remélem, ezt megbocsátják. Most pedig elmegyünk egy kis zenélésre, és folytatjuk Laszfi János költővel és e, e, íróval a beszélgetés folyamot, és most pedig egy olyan e, Laszfi e, megzenésített versfeldolgozást feldolgozást fogtok hallani, ami, ami Jánosnak megint egy új arculatáról e, ad tanúságot, hiszen dalszövegíróként nem tituláltam, de az is. Úgyhogy rogtérítő plusz, és folytatjuk.
0: Rocktérítő Plusz Égbe kiáltó mély interjúk a kultúra és a közélet ikonikus alakjaival. Megtudjuk, hogy a tudás fája után miért fáj a tudás. És megkérdezzük, hogy a Rock'n'Roll valóban már csak egy rokkant tról, A szó nem száll el, és az írás is megmarad. Rocktérítő Plusz Pajortamás műsora a Spirit FM-en.
1: Folytatjuk a Roktérítő Pluszt Lackfi Jánossal, és most már elkezdünk közelíteni a versek felé, hiszen akkora a vers túltengés, és rimbőség, és, és, és sokféleség, hogy, hogy bűn lenne ezt véka alá rejteni. De most még anélkül, hogy felolvasnék egy verset, csak a címét idézve, és a tartalmát megpróbálva sumázni, egy... egy az előző témánkhoz még a költészet lényegéről való ehhez kapcsolódnék. A felszínen című versed ugye arról szól, hogy belünk az autóba, de nem tudjuk, hogy mitől működik, ettől még egész jól eljárunk vele. Be- beköltözünk a házunkba, de nem tudnánk felépíteni, meg nagyjából meg se tudunk legtöbben javítani benne ezt- azt. A testünkben élünk, nem mi vagyunk a testünk, de enne élünk, de fogalmunk sincs, hogy mit mi, mi csinálnak az enzimek, a hormonok és a többiek, értve a legtöbbünknek mondjuk úgy, fogalmuk fogalmunk sincs. E, és én, én most azt szerintem kiemelni ebből, hogy ez egy nagyon nagyszerű megfigyelés. És tulajdonképpen ez a költészet lényege, az ilyen nagyszerű megfigyelés, és ennek a nem kevésbé nagyszerű elmondása. Szóval akkor mi a lényege a költészednek? Hogyan tudnád ezt mégis definiálni? Csak egy ilyen fluid, ide-oda rakosgatható definícióval.
2: Hát biztos, hogy a megfigyelő szem az nagyon fontos. Egyszer kérdeztek egy interjúban, és ez nagyon ö, megfogott tulajdonképpen a kérdés, hogy varudani kollégámmal kettesben voltunk, és akkor kérdezték, hogy hát szavak vagy képek? Tehát, hogy mi, a, mi az, ami dominánsabb? És ő, ő ö, habozás nélkül a szavakra ö, voksolt, és, és nekem is marha fontosak a szavak, a kétértelműségek, a, a finom elhangolások, hogy nagyon nem mindegy, hogy egymás mint a kavicsokat a sötétben, amikor egy gyerekkorában az ember ilyen szikrákat csiholt belőle, tehát hogy két szó egymás meré kerül, és akkor már rögtön, rögtön csiholódik ez a bizonyos szikra belőlük. És nyilván, hogy enélkül sem, vagy a, vagy a szójátékok, vagy a, vagy a rímek, tehát, hogy nagyon szeretem ezt a fajta szózenét, vagy csengésbongást, de ugyanilyen a az a
1: az Szózenét, az, azt az, az, az tudatosan tőlem merítetted vagy te is külön rájöttél?
2: Hát lehetséges, nagy, nagy, nagy szellemek, hogyha egymástól függetlenül rá. rá <gül> ja, hát ezért, ez csak én ennyi. most már ezt hogy a tudatosan ah, alaphozom ah, a saját. igen. igen. De még az is lehet, hogy alig, hanem a, a Jó, tudat alattig ne, nem, nem, de Free, free, szabad felhasználás. Úgyhogy uh, nyilván, hogy itt ülök veled, ezt így behozta a fejem Igen, akkor is, hogyha úgy nem tudtam, le, le, levizsgáztattak volna belőled, lehet, hogy nem jut eszembe. De uh, a másik meg ugye, hogy a, hogy a képek nagyon fontosak a kezdettől, sőt a, a, talán amikor én a pályámon elindultam, akkor nagyon sok versem az ilyen kis uh, képtöredék, vagy egy ilyen, mint, mint egy ilyen széttört uh, vázának egy, egy cserép darabja, amin van egy kis ábrázat és akkor azt nagyon-nagyon közelről górcső alá venni, ez nagyon foglalkoztatott, és ma is úgy úgy képekkel igyekszem tele gyömözkölni a a verseket és a szövegeket, de de hát tényleg ez a néző szem, szóval az az valami valami nagyon alapvető. Például az egyik regényemnek a főhőse az a címe, hogy levágott fül a regénynek, és az egyik főhőse vagy két hőse van, az egyik az egy vaklány, és, és hát ez a vaklány ez iszonyatosan jó ízűen tud beszélni a látásról, mert ő tudja, hogy miről beszél, mi meg csak hogy ez édegélünkben, és ilyen rohadt dühös is egyébként a látókra,
1: hogy így dolgokat, és semmit nem tudjuk a világról, mert ez meg se nézi. Csodálatos, csodálatos meglátás a szó legszorosabb értelmében. E, és Egyébként szóval ezen a ponton felteltő a kérdés, hogy, hogy a tudomány nagyon nagy előszeredettel tekinti önmagát egzaktnak, és valóban a tudomány nyosság ismérve, a bizonyíthatóság, illetve a cáfolhatóság, mert ami nem cáfolható, az már kise tűzhető tudományos bizonyítástárgyának, de, de, de vajon igaz-e, hogy hogy a, hogy a tudomány egzakt mondjuk a művészettel szemben, vagy csak azt állíthatjuk, hogy a tudomány a saját koordináta rendszerében egzakt, de mivel nem is ki olyan, nem is tűzi ki az olyan dolgok vizsgálatát, amelyeket a művészet, ezen belül a költészet tűzi ki, ezért tulajdonképpen inkább két egymás mellett elbeszélő, néha találkozó világról beszélünk, de de vajon egyet tudsz-e azzal érteni, és ne, ne igen-nemmel válaszolj, hanem beszélj hosszan, hogy, hogy a művészet értelemben legalább annyira exakt. Na szóval, hogy miért, miért annyira exakt, ha pedig nem tudjuk azt mondani, hogy A négyzet plusz B négyzet egyenlő C négyzet?
2: Hát biztos nem fogok hosszan beszélni, ilyen. <gül> annyira szűkszab volt a Igen. Ö- azt mondja egy Dani barátomnak a felfedezése ez, és egy olyan, ami kezünk ügyében van, és nem csodálkozunk rá, hogy, hogy ugye a tudósok milyen költőiek, amikor így, így a különböző ilyen, ilyen nano- meg piko részecskéket megnevezik, ahogy azt mondja, hogy részecske, tehát, hogy van persze ne, ne, neutron, meg nem tudom, én mindenféle kis kis egységek, de hát mondja, részecske. Ez igen ilyen kis költő, olyan, mint a Balasi Bálint ugye, hogy te kis részecske. Becézése. Becézése, és akkor, tehát, hogy bejutunk, tehát, hogy, hogy nagyon sok költőiség van a tudományban, amikor ugye Thomas Kuhn arról beszél, hogy paradigmaváltásokban, egy ilyen nagy alapkönyvében, hogy paradigmaváltásokból áll a tudomány története, és soha nem érnek véget ezek a paradigmaváltások, tehát, hogy van egyfajta konvenció, egyfajta megállapodás, egyfajta szerződés, ha úgy tetszik, amit a tudományos körök aláírnak egymás között, hogy igen, akkor Erről az alapról, olyan, mint a matekban, mondjuk így a számrendszer, hogy nem mindegy, hogy melyik számrendszerben vagyunk. Azt mondom, hogy tízes számrendszerben vagyunk, akkor ott van, van egy konvenciója. Azt mondom, hogy pingpongozunk, akkor azon az asztalon belül kell megverni egymást, nem egy baseball ütővel agyon. Tehát, hogy, tehát, hogy van, van játékteret. Érdekes a
1: mondás, hogy fekete Pákó megvert a lékó, Péter.
2: <gül> <gül> hát igen, bizonyos terepen az, ez sem elképzelhető. Igen, attól függ, hogy hogy definiáljuk igen. a játékteret, és azt hiszem, hogy a és ezek a játékterek viszont újra és újra definiálódnak, ezt nevezi a kún paradigma váltásnak. Tehát, hogy a, a tudomány, hogyha egy kicsit komolyabban gondolkodik akár önmagáról, akkor önmaga sem vindikálja azt, hogy, hogy ő most csalhatatlan és tévedhetetlen, hát ez a főorvos úr, aki elmondja a latinul a bajodat és közben átnéz rajtad, tisztelet a, a zseniális és emberbarát főorvosoknak egyébként, de, de ha mondjuk nem olyanok, az, az a fajta szintű tudományos megközelítés meg, amikor egy kicsit, amikor arról vitázunk, hogy akkor most a tudomány, vagy akkor most a művészet, ugye a feleségemnek nagyapja volt Bárdos Lajos, a nagy zeneszerző is, volt neki egy villamos mérnök barátja, aki egyébként nagy zene, rajongó, volt, csak hát mindig azért így volt közöttük, így húzták egymást. És az illető azt mondta, hogy lajoském, az az igazság, hogy mérnöki tudományok nélkül nem lehet élni, az ember élete egy katasztrófa lenne, de zene nélkül lehet élni. Mire Bárdos Lajos <gül> állítólag azt felelte, hogy zene nélkül lehet élni, csak nem érdemes. <gül> Ami megint egy Igen. sarkos megállapítás, és tehát nyilván, amikor így elkezdünk ezek, ezeken harcolni, meg ugye matekból lehet buktatni, magyarból énekből nem és tehát, Szóval, hogy mondja, mindig... nem egy
1: érdemes, nem érdemes izmozni. Igen, egyetlen, ez egy picit, akkor ez az A osztály, B, B osztály, miközben írjuk egymás
2: mellett hülyi, mindenás hülye. Igen, is kész. Hát per ez a definíció, nem?
1: Mánti Péter is <gül> úgy fogalmazta, nélkül mit Már ott is vagyunk annál a vers idézetnél, amit viszont szerettem volna beolvasni. Lesz, amit csak részleteiben, lesz, amit egészében, és különösen a részecske kapcsán nagyon, nagyon stílusos hogy felolvassam, az Egyetlen Pötty című versedet. Majdnem Nobel-díjat kapott a pasas. Mozgóképpen rögzítette egy fatörzs rohadását, majd szépen leforgatta visszafelé a filmet. Ezzel modellezve az élet keletkezését. Végül is a szétfoszlás, visszafelé sálszoftész, Fájdalma kiadja a sejtenkénti építkezés kinkeserves munkáját. Csak a szikráról hallgat arról, hogy a centrifugában egybepörgetett, kémiailag pontosan kimért összetevőkből, miért is nem áll össze ín és ideg vér és velő? Ugyanígy nem tudhat az időt felporciózó rovarszár cirrenéssel pergő digitális óra, a repterek suhogó menetrendtáblája arról, hogy miként olvad egybe két pillanat kocsonyás golyóbisa, hogy miként tágul vagy sűrűsödik össze a személyes űrben a cseppek lánclánc eszterlánca, miként nyújtózik bennem csúzligumivá az egyik, törpül atommá a másik perc, Nem nem érhetjük tetten, mikor fordul át egymásba keletkezés és rothadás, valahogy úgy, ahogy a magasba lendített alma eléri diadala csúcspontját, minden egyes sejtjével és nehézkedési erejével a magasság felé törekszik elvileg, miért is ne érhetné el azt, még nem, ami eddig előnyére vál villám gyorsan kárára fordul, és amiként sebessége elszivárgott, felfelé menet, épp oly mértékben gyorsul most zuhanása, felfoghatatlan, hogy pályáját befutván visszatér önmagába, mindenhol egyenes vonalú az idő, melynek görbülete épp úgy nem érzékelhető, mint ahogy a Hasasodó föld hátán is mindenütt egyenes terepen haladunk. Rejté az is, miként lehet, hogy a végtelenített mégis mégiscsak létező, két végén ugyanaz az Isten arc szemléli, az onnan egyetlen pontnak tűnő, egyetlen cseppként szemsarokban gyülemlett időt. Köszönöm. Szóval. Ebben nagyon sok minden benne van arról, amit az előzőkben taglaltunk, vagyis, hogy a tudományosság és a művészet összevetése mennyire lehetséges egyáltalán. Mert ezek mind tudományos kérdéseknek a a esztétikai megközelítése. Ez tényleg, vagy
2: hallottam, vagy olvastam valahol, hogy tényleg valaki majdnem megnyert. Tehát az utolsó pillanatban eszébe jutott az egyik bizottsági tag. Lehet, hogy nem a Nobel-díjat, de valami nagy tudományos díjat. Egyik bizottsági tagnak eszébe jutott, hogy visszafele leforgassa a, a, a történetet, ezt, ezt a rohadó ö, valamit, és akkor kiderült, hogy hát ugye nem az életkeletkezését sikerült elcsipni, hanem a széttagozódás. A mázista
1: <gül> ott volt az ősróban, Náv, é, és, és az is nagyszerű, hogy, hogy ugye te, te egy hívő ember vagy, és, és az egészet egy olyan keretrendszerbe folyta, for, helyezed, amelyben ennek az idő végtelennek tűnő időhorizontnak mindkét végén az Isten arc szemléli, a, a szemsarokban, a mi, szem, mi, mi szemünkben felgyülemlet időt. E, szóval például szerinted mi is ez az idő, és hogyan tudjuk úgy felhasználni, hogy az, hogy az előnyünkre váljon. Fizikai az idő, vagy, vagy szellemi, szerinted? Vagy mindkettő? Hát
2: ugye van ez a klasszikus Kairos-Kronos szembeállítás, hogy a Kronos az a... Tehát Igen. amire szépen, mint ahogy a séf így felcakkozza a hagymát, és akkor ügy, ügy, ügy az ember ilyen, hát beállítja az atomórát, meg beállítja a csillagórát, meg nem tudom én mit, és akkor megpróbál exakt lenni egy tulajdonképpen nem exakt, vagy több, mint exakt világban. Tehát, hogy a tudósok is ugye modelleket gyártanak arra, hogy megpróbálják valamilyen módon utolérni, leképezni, valamilyen betületével rögzíteni, a világot, a, akár az időmúlását, valamilyen anyag, valamilyen anyaggá alakulását. Az is egy tudós volt egyébként állítólag, aki ilyen poénos kísérletként megcsinált, hogy tényleg milligramra kimérte, hogy mi van az emberben. Tehát az összes anyag benne volt, csak belerakta egy, be, ugye a, az egyszerű materializmus, mert azért szerintem a bonyolult materialista nem ennyire úgy után gondolja, de belerakta a centrifugába az emberhez szükséges összes kémiai anyagot, és egy laborba kijöntött, és azt mondta, hogy egyszer homó, tessék, <gül> tessék parancsolni kifáradni. <gül> Ugye nem volt személyi száma, nem volt adószáma, nem volt szerelmes. Egy, egy labor trutyi volt az egész. Tehát, hogy... Hogy, hogy, hogy tényleg, tehát vagy egy hatalmas rejtébe ütközünk, vagy az élőistennek a, az arcát, az ölelését sejtjük meg ennek a nagy darabolósdinak a végén, mert ugye persze tehát egy, egy teljesen jó szándékú kényszer az, ugye a, a Luxemburg kert mellett Párizsban ott van mai napig az egyik házfalon az a kőből alkotott méter, ami a, amíg nem volt System internet el, tehát, hogy ilyen nemzetközi mértékrendszer, és nem árultak minden boltban mérőlécet, addig, hogyha összeveszett a piacon két ember azon, hogy hány rőfa kell, mert akkor oda rohantak, és akkor így a falon beálltak a sorba, és akkor a falon lemérhették, hogy na, na ott az objektív izé. Ha persze, valaki neki esett este egy kalapács a dőjében, akkor kicsit rövidebb lett a mérőléc. De szóval, hogy, hogy mindig megvan ez a kettőségünk, hogy persze én, én nagyon szeretek barkácsony, konyhabútorunkat, beép magam csináltam. Hát tudja, tudom hogy pontosan, hogy a mérési hiba, hát az rohadt dühítő, és meg ez az ideg tényleg, hogy, hogy elszaptam gyerekek. Ha elszaptuk, hát elszaptuk utólag, mert szabhatjuk, mondta Hofi Géza Annó. Tehát, hogy mindenképpen mérjük-mérjük a világot, mert hogy szeretnénk benne házat építeni, házat, hazát, és mindenképpen ott van a mérhetetlen a, a, ennek a játéknak a, a végén, a közepén, a bennesőt együtt barkácsol velünk az Isten, hogyha, ha velünk az Isten.
1: Igen, és hát mindezek fényében... Charles Spurgeon eh, nagy mondása jut eszembe, aki ugye azt mondta, hogy, hogy én nem vagyok akkora nagy hívő, hogy, eh, hogy ateista legyek, mert ugye sokkal könnyebb ennek alapján elhinni eh, azt, hogy egy ilyen végtelen összerendezettséget és tudatosságot tükröző világot egy tudatos lény rakott össze, mint hogy mindez véletlenszerű és esetleges. Eh, egy következő verse menjünk át, és utána még jön egy rész, ahol folytatjuk a beszélgetést. Ez pedig a grafiti, ez nagyon érdekes témát feszegett nagyszerűen. Van itt ez a grafiti ügy. Hát tudod, olyan tipikus, úgy bosszant, amikor feltűnik, egy épp felújított falán, torz ákombákom, amelyet csak azért, aki odafújta, és képtelen lenne valahi, valaha is, Éveknek monoton során összesporolni annyi pénzt, hogy a házat nagy nehezen felújítassa rendesen. Azért ti még, akinek így üzent. És ki fentiekre szintúgy képtelen, csak él bele a világba, semmi tartás, se szorgalom, mint laza, loza, loza, mint egy rágógumi, és mint kínai bölcs, közönyös. És úgy bosszantanak azok a savanyú vén emberek, képtelenek megérteni ezt a nemzedéket, amely túl van tudáson és időn fuldoklik szeméthegy alatt, melynek fejére zuhintanak a magunk fajta okosok, bankárok és sajtóguruk, így ő a kispolgár rendezett, kiglancolt falain üzen, hogy nincs rendben semmi sem. Esélytelen a szeretet, mechanika a szerelem, és üvölteni kellene, de az üvöltés szabadalom. Százalékot fizetsz utána egy multinak, melynek a világban mindenhol van telephelye. Ezt nem értik a vén emberek, az ilyenek például, mint én. (gül) Nagyon klassz, hogy csavartál egyet a végére, hiszen ugye ezzel azt kívánod elősegíteni, hogy az ilyenek, mint én, vagy te, vagy bárki is értsük meg azt, aki teljesen különbözik tőlünk. (gül) És miért van az, hogy hogy ennyire nehezen értjük mégis egymást, és ez a nehéz értés a generációváltással csak fokozódik?
2: Ez ugye ez a Bábel dolog azért (gül) mégiscsak ott van, mert ugyanegy olyan szép mitosznak tűnik, meg hol is van Babilón, meg hol nincsen, meg stb., De hát, hogy hogy tényleg olyan szinten nem értjük egymást, hogy egy családban nem értjük egymást, az idő két oldalán nem értjük egymást, egy 20-30 év eltérése, ahogy minket sem értettek, és lehet, hogy közben értjük egymást, csak mást értünk az alatt, amit értünk egymásban, és így tovább.
1: Tehát, hát, hogy... A kertész Imre mondta azt, hogy bármit mondok, nem értik, bármit, mo- bármit mondanak, nem értem, bármit mondok, nem értik. Hmm. Hát, hogy pont arra hogy élszem, de ez éppen... a két része van, de egyébként na, azért nagyon-nagyon megmaradt bennem, mert, hmm. mert ez nagyon jó kifejezi, hogy, hogy amit mondunk, mire, mire kijön belőlünk, mire a térben van, mire a másoknak a fülében és szívében ott van valami mássá változik. Hát meg minden, minden kimondott szó
2: mögött ott van, ezt mondjuk egy színházi ember vagy filmes ember jól tudja, de aki csak egy kicsit is rá rezonál az emberi beszédre, hogy, hogy amikor azt mondod, hogy, hogy elfelejtetted meglocsolni a kaktuszt, akkor nem azt mondod, hanem azt, hogy elcseszted az életemet, vagy azt, hogy, hogy, hogy uh, miért mért te engemet, vagy lehet, hogy a szerelmünk tönkrement, vagy le, tehát egy csomó, tehát hogy, hogy igazándiban mindig van egy mélyebb üzenet, és nagyon nem mindegy, hogy én belemegyek ebbe a formális buliba, hogy de hiszen meglocsoltam kedden is, vagy azt mondom, hogy én is nagyon szeretlek, vagy kezdjük újra, vagy, vagy menjünk egy pszichológushoz, vagy tehet, hogy erre már azt kéne mondani. Vagy nem, vegyünk még egy rohat vegyünk még egy kaktuszt. És, vagy, vagy ne kaktusz legyen, mert utálom a kaktuszokat, de téged szeretek. Na mindig. Szóval, hogy egy csomó olyan lehetőség lehetséges, és, és nagyon sokszor kommunikálunk el egymás mellett mellett, tehát amennyit beszélünk a kommunikációról,
1: annyira el tudunk kommunikálni egymás mellett. Ebből a szempontból a közhelyek világa az, az szinte rémésztő, amely gyermekkoromtól igyekszem parodizálni, és ami még ravaszabb, mint a, mint, a, mint a sokak által már bántónak is látott közhelyek világa, az a majdnem közhelyszerű, köznyelv és politikai meg egyéb publicisztikai, közéleti mondjuk bénakacsa politikasak, most mondtam egy ilyen számomra ilyen fájban fáj leharcolt kifejezést aminek persze van, vagy, vagy pávatánc vagy mit tudom én tehát én ezekre a kifejezésekre gondolok meg, meg általános társadalmi közérzet meg mit tudom én, szóval hosszabb lehetne mondani tehát e, e, szóval számomra a, a, a költészet nyelve az, az pont egy, 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 egy ablaknyitás, egy szabad levegő, egy, vagy egy menekülő bunker ezekkel, ezektől.
2: Hát igen, meg menekülés, meg nyilván ennél is bonyolultabb a, a történet, mert hogy a tehát, hogy egy közhej is tud szerethető lenni, és egy eredeti megfogalmazás is szerethetetlen, vagy egy mindig eredeti megfogalmazó művész is lehet rettetesen nehezen szerethető. Van egy Alberto Moravia elbeszélés, amikor egy nagyon-nagyon művészi, meg nagyon művelt párocska összeházasodik, összekötözik, és akkor elhatározzák, hogy ő sok, soha nem mondanak közhelyt. Tehát olyat, amit a, soha nem mond nem ki olyat, amit az emberek mondnak, hogy szeretlek nyuszikán meg ilyeneket. És, és mindig, mint egy ilyen közhely rendőrség folyton rápirítanak egymásra, <gül> jaj, és ez végül az egész ilyen öngyilkossági kísérletbe torkol, mert, 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 mert annyi, nincs, nincs hová menekülnie az érzelemnek. Tehát, hogyha túl kontrollálom a nyelvemet, nincs ha az is sok, de most nem ellened mondom, hanem, de hogy, hogy, hogy egyet egy-e tekerek az ügyön, és nekem a, nagyon erősen a Tűz van babám című hrabá, vagy tehát nem hrabá, de hrabá-szerű film jut eszembe, mindenkinek nagy szeretettel ajánlom, ahol egy csomó uh, ügyefogyott béna, ezeket a fajta ilyen szólamokat, ilyen nagyon-nagyon uh, hogy is mondjam,
1: nem adekvát módon. Nem
2: adekvált módon használni próbált, tehát nagyon egy tűzoltó bál, ahol mindenki nagyon ünnepélyes szeretne lenni, de mindenki nagyon röhelyesé válik, és mégis közben nagyon szerethetővé, és valakinek leég a háza, de az emberek oda gyűlnek ilyen látványosságra, nézni akinek leég a háza, és akkor hogy, háttal ültessenek-e téged, amikor leég a házad, hogy ne lássak, vagy ne lássad, vagy szembe ültessenek, hogy jobban rálássa a látványosságra, ami éppen a te házad tehát, hogy. Tehát, hogy a Annyira, annyira suták és, és kis bénácskák vagyunk ö, emberek, hogy, hogy tényleg egy, egy kifordítom-befordítom közhely, vagy valamit is vissza tudja adni az, az érzelmi hőfokunkat, a szeretetkeresésünket, a dühösködésünket, a, a, az egész érzelmi amplitudót, amin, amin élünk. Úgyhogy, hogy ennyiből igen, tehát, hogy a tudatosan termelt közhely az olyan, mint a sithalom,
1: hogy, hogy így elnyom mindent. A, a, De viszont vannak, és vannak Aki nagyon taktikusan él vele, tehát például, ha már itt tartunk, akkor a politika az például és ő, és ő is nagyon okosan változtatja a szókészletét ez ügyben, mert látja, hogy vannak már fájdalmasan leharcolt szavak, és akkor néha rákap egy-egy újra, mit tudom én, kidőlnek a csontvázak, az, az most, már nem, most már nem új, az már egy bejáratod, de lehet, hogy egyszerre majd az is elhasználnak. Karaktergyilkosság. Nemcs, karaktergyilkosság. karaktergyilkosság. K- ha mindig vannak ilyen újak, és akkor, és akkor ilyen ilyen kellő fázis késéssel, mint ahogy az a szó még még valaha jelentett valamit, rácsap a politika, és akkor elkezdi használni, és onnantól kezdve még, még, hogy is mondjam, állottabb lesz az egész. Igen, is közben
2: a, egyébként nagyon érdekes az is, én nem vagyok annyira se tájékozott se politikában, de, de az látszik, hogy azért így, a, így az eredeti pofaság az most nevek nélkül, de mégis valahol hatékony, tehát hogy valaki nem tudom én, ilyen kötött szólásokat, közmondásokat, nem tudom én, minden, tehát ez melobál ilyen szokatlan Igen, elemeket. Azzal lehet tarolni. És, azzal lehet tarolni. És, és akkor lehet tarolni, mert annyira el... Ö, sivárosodott Mert ez a, is a fajta a hivatalos a is, igen, igen. 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 igen, tehát hogy, hogy ez is egy érdekes, izgalmas játék. Tár meg látom azokon barátaim, és akik akik nyakig belemerültek a politikába, hogy hát nagyon veszélyes, meg, meg tulajdonképpen egy kicsit mindannyiunk nyakának a kitörését kockáztató, de ez, ez is egy játék, vagy egy, egy játszma, egy, egy hatalmi játszma, eszméletlen sakkhúzások amikről így most kisemberként nem is nagyon értesülünk, hogy most ki nyert, mivel Pozíciót, meg hány százalékot, meg nem tudom én, meg mit mondott a háttérben annak, akit szemben lefejelt, és, és a, tehát, hogy én ez én nagyon, én, én nagyon Én nagyon
1: szeretnék ember lenni.
2: <laughs> Te én meg az is vagyok.
1: Én még csak akarok. Na jó, Jezre, remélem az vagyok. Szóval Lackfi Jánossal beszélgetünk a Rocktérítő pluszban, és sajnálatos módon a Spirit FM hallgatóitól most el kell, egy de nem úgy a podcast nézőitől és egyben hallgatóitól, tehát a podcaston a most következő harmadik részt is megtekinthetitek, a Youtube-on és a közösségi oldalakon, és jövünk vissza Lassfi
0: Rocktérítő plusz. Égbe kiáltó mély interjúk a kultúra és a közélet ikonikus alakjaival. Megtudjuk, hogy a tudás fája után miért fáj a tudás. És megkérdezzük, hogy a rock'n'roll valóban már csak egy rokkant A szó nem száll el, és az írás is megmarad. Rocktérítő plusz. Pajortamás műsora a Spirit FM-en.
1: Folytatjuk a Roktérítő Pluszt plusz, János költővel, íróval, műfordítóval, és már elkezdtünk belemenni ezekbe a csodálatos versekbe, ami se szeri, se száma, de most egy igazi Laskfi verset had idézzek. Azért mondom, hogy igazi, mert ez, ez tényleg védjegyed, az a fajta ilyen, ilyen posztmodern, világon való karikatúra, kreálás és szellemeskedés és szellemesség, ami ami tényleg stílusjegye a verseidnek. A három pláza etűd című trilógia első részét szeretném felolvasni, a pláza balassi, nagyon szellemes már maga a cím is, és hát ugye Balassi híres 16. századi e, író, e, nyelvén közelíthet meg a pláza kultúrát. Te sokám, mi lehet a széles föld felett, szebb dolog a plázánál? Átléped a küszöbét, hűs burkot sző köréd, mintha jégen kószálnál. Nagy télben jó meleg, nagy, járban, nagy nyárban enyhület, Ruhagyanánt, reátszál, roszmann, jó illatot, szökők utharmatot terjenget itt arcodra, szintetikus a dal, vár vitészdiadal. Sétányokon harcolva. akin nincs vértezet, az rosszkor érkezett. Belevész a habokba. Mert folyik a csata, kinek van csapata. Ki magányos vitéz csak itt mindegy hogy ki vagy. Ki magányos vidész csak, itt mindegy, hogy ki vagy. Ugyanaz a divat diáknak és melósnak. Ha nem újja kabát, bámulnak rajta át, szinte nulla kiló vagy, muziba befelé ömlik a tarka nép, képeket vacsorázni. A film, mit nem hoz el, karnyújtásnyi közel Hollywood akárki. Zörök, kukorica, bukile, cicamica, Orradalá szalámi, Vámpír csókol tinit, kopasz gurú tanít, kiskínai kötekszik, két nőnek egy pasi, fájdalmuk alhasi, trendik, markánsak, szexik, elmédbe csipeket építenek, gyilkológép lehet szit, bőröd, zsíros típus, várakozmetikus, kinyomkodnak ez ünnep fagyút is, gennyet is, az élmény nem hamis, dobj trikót és inget, ha nagy vas hiány, kiugatunk babám. Belevünk pár piercinget, melledereszkedik, enni szeretsz pedig, kondizzál és varrast fel, gyújt ki a tested, sebészesik neked, tűcsérnával, kiskéssel, némi arcplasztika, úgy rukhasz sziba, csecsemőnek kinézel. A sok Ízes bio, ahol van, mint bió, száz százalék természet, csupa megy, itt a megy, a répa a répa meg, kizöldül már a véred, aki ebből leszik, az sohasem veszít. Nem fogja az enyészet, a régi rendszered? Nem lehet, te tetsz, tetszened? Néz körül, mi a pálya, laptopod tegnapi? Most kell dobbantani. Dobhatod a kukába, vegyél nagyobb agyat, mert agyad csak agyag. Véges a gigabátya, színeknek temploma, felbúgó orgona. A pláza, mint mennyország, zabál, füled, szemed, látványt, hangzást, nyeled, koponyát, kivattázzák, kifüstölik arcodat, megvívják arcodat, túlvilági vagányság. E, igen, van egy ötletem. Egyszer meg kéne csinálni, egy olyan film, amiben van egy ember, aki valamiért mindig minden reklámnak engedelmeskedik. Vedd meg ezt, megveszi. Edd meg ezt, megeszi. Utazz el ide, elutazik. fizes be erre, befizeti. Ez is valahogy erről szól.
2: Ez jó cím is, hogy az ember, aki minden reklámnak engedelmeskedett. Egy ilyen fontos yeah. skandináv cím. Igen, hát ez abszolút egy egy ilyen kis paródia is egyfelől, másfelől, meg volt egyszer valamelyik irodalmi folyóiratban egy ilyen szociológiai sorozat, hogy azt hiszem, hogy két szociológus sokat beszélgetett, interjúkat készített olyan fiatalokkal, akiket ilyen pláza szólítottak le. És ez azt hiszem a 2000-es évek, tehát, hogy az elején volt, tehát amikor ez a pláza jelenség már volt, volt is No problem. Bocsánat, volt megszólalt. ez A, a pláza megszólalt. Igen. Szóval, hogy, hogy volt is elég pláza már itt, meg, meg az egész jelenség, az életforma ki tudott alakulni, és akkor ilyen kikent kifent tényleg olyan kis fiatal csajokat, fiúkat megszólaltottak, és nagyon durva volt, hogy a legtöbben nagyon keményen dolgozó valakik voltak, akik egy elég zavaros családi háttérben, vagy egy egyszerű családi háttérből jöttek. És, és az, hogy olyanok leessenek, mint amilyennek a music TV-ben látszanak az emberek, hogy, hogy Fuchs és Verda és, 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 és az élet habos oldala, ahhoz ők. Hazamennek mondjuk az autószerelőműhelyből, vagy a mit tudom én, a, a, a
1: gyorsítterem gyors
2: konyhájából, megmosdanak, kiföstik magukat, mindent pikpak tökéletesre, fölveszik a cuccokat illat, felhő, stb., és akkor bemennek sétálni, és és ott ők a tökéletes űrlények. És és elszakadnak tulajdonképpen attól a valóságtól, ami ami úgy érzik, hogy visszahúzza őket. Tehát volt egy ismerősöm, aki kiment földre például kisgyerekeknek, meg családoknak segíteni, és azt mondta, hogy nagyon gyakran a, a legszétesettebb házban is a hatalmas ledes tévé. Tehát az az első, amire köt. Tehát a, a, a szociális ártalmak az elsők, amik egyébként a legmélyebbre lemennek a társadalmi piramis aljára. Tehát előbb veszek kólát, mint kenyeret, előbb veszek ö, ö, mobiltelót, mint mit tudom én, előbb márkás ruhát, mint mint hogy tudjam, hogy mit fogok enni hónap végén, nagyon sokszor. És ez egy nagyon fájdalmas és nagyon kegyetlen történet, és igazából így így ilyen, hogy mondjam, ilyen közepes, vagy bármilyen jó létből, ahonnan vagyunk, nagyon nehéz is így párcát törni, hogy, hogy ez a típusú, úgymond felszínes létezés és hogy a régi típusú tisztes szegénység, és ez tényleg egy, mondjuk egy, egy, egy szép ideál, csak akinek nincs ez meg, annak ez nem lesz meg. hogy, hogy igen, de szegény vagyok, de nálam felsúrolva a konyha, meg a kert végében a kukorica. Tehát van, amikor így egyik napról a másikra élünk, és ha jön a Dodge Jam, akkor az egész évi pénzünket elcseszük a falusi mulatságon, mert, mert nincs nem is az, hogy nincs jövőkép, nyilván az is, de beépített jövőkép nincsen. Tehát így a radarban nincsen rá, a GPS-ben, a szív GPS-ében nincsen betéve az, nagyon sok embernél, hogy, hogy igen, ki lehet jönni ebből. Vannak ismerősen két Soprony nevezettű település mellett, akik azzal foglalkoznak, és azt hiszem, hogy talán sikerült is pályázatot találni ehhez, hogy, hogy arra felé nagyon sokakat telepítenek le, akik mondjuk javítóintézetből jönnek, vagy fiatalkorúak börtönéből. És kapnak egy kis, mert ott tényleg nulla forintért egy házat megveszel, vagy kettőért, és mert mer állnak üresen, és viszont ezek az emberek nem tudnak, nem láttak még soha olyat, hogy begyújtás, vagy kert felásás. És akkor, így megpróbálni őket közel hozni ahhoz, hogy, hogy, hogy az élet uh, hogyan van egészen közelről. És, szóval ezek ilyen nagyon szívszorító kalandok, tulajdonképpen, meg annyi ilyen Robinson kaland, hogy hogy, hogyha az életünk hajótöröttjei vagyunk, akkor tudunk-e közvetlen kapcsolatba lépni a, a földdel, az éggel, a vízzel, a tűzzel, tehát a, mindazzal, amiből tulajdonképpen nagyon-nagyon alacsony üzemköltsége meg tudnánk, ö, meg tudnánk élni, ha, ha tudnánk, hogy ezt hogy kell.
1: Hát igen, a jövőkutatók egyébként most egy olyan új fogalmat hoztak forgalomba, ami úgy hangzik, hogy mi alkalmazkodás és ezt arra az időre tartják nagyon lényegesnek, amikor állítások szerint egy olyan civilizációs összeomlás fog következni, és a korábban az évszázad végére sorolt összeomlás, vagy jósolt összeomlást most már előre hozták a előtünk álló évtizedekre. Amely, amely úgy szól, hogy mély alkalmazkodás. És az pontosan ezeknek a praktikus cselekedeteknek a fontosságát emeli ki, abban az esetben, ha például nincs áram, nincs világítás, nincs fűtőkapacitás, nincs fűtőkapacitás, nincs ö, ö, termelés, és a városias emberek mindezek hiányában elfelejtettek élni. És ezt egyébként még az előbb emtett ö, ö, és, 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 és diszharmoniát a valós lét és a, a mutatott világ között most szerintem még jobban fel fogja erősíteni a metaverzum és az ezzel kapcsolatos jelenségek, mert ott még eh, azt se kell megcsinálni, hogy a, hogy a, a műszak után eh, az embernek kisúvickolni magát és menni a plázában, mert az avatár az még a műszak alatt is ott van a plázában. Úgyhogy ez egy eh, elég beláthatatlan világot festelénk. E, jöjjön még egy vers részlet e, benyomások ez egy részlet mindig csodálkoztam hogy lehet a világon az akit én már nem tartok számon de mostanra rájöttem hogy semmin se kellés ha semmin se kellés nem is tudok csodálkozni így van? mostanra rájöttem hogy a, így van helyesen semmin se kell, és nem is tudok csodálkozni, hisz létezni csak azért a másodperc mutatóért érdemes, melyet meglelhetsz füvek és virágok, fák és bokrok gyökereiben, és amely nem pihen körben, elszórja az időt, és termékenyé teszi a világot. Tehát erről sok költő elmélkedett már, hogy milyen hogy lehet a világ nélkülem, mert mindannyian világok vagyunk, és ugye Talmudból azt is tudjuk, hogy aki egy embert megment, egy világot ment meg, és te, te de milyen furcsa ez, nem, hogy mi, mert ebben az, van, hogy mi igazából a világot magunkon keresztül szűrve látjuk. Objektívan sosem látjuk a világot, és velünk a világ úgymond eltűnik.
2: Igen, ez nagyon különösen is idő, időutazás volt nekem ez a vers, mert szerintem olyan 32 évvel ezelőtt írtam körülbelül, ez Hú, az első jó. kötetemben jelent meg ez a szöveg. És volt egyébként egy olyan versem is, ami picit ide, vagy erre, erre haja ami ahol azt próbálta meg elképzelni, hogy ha utazunk, akkor tulajdonképpen így a össze, nyomunkban összeomlanak világok, meg így keletkeznek világok. Tehát, hogy Brüsszel nincs, amíg oda nem utazom, és akkor ha meg tudják, hogy oda utazom, akkor ilyen iszonyatos sietsége, gyorsan fölépítik, hogy úgy látszódjon, hogy... De, de Truman legalább az, Így van, tehát legalább azok az utcák, ahol én megyek, azok legalább működjenek, és akkor ilyen statiszták, meg minden. És aztán, hogyha megyek el, akkor meg így az egész összeomlik, és akkor nem tudom, megyek Dakarba, akkor felépítik Dakart, mert, mert nekem olyan az úri kedve. Ez picit nyilván ez a a kozmopolita világnézetünknek a, 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 hogy mondjam, a filmkényesztása is, igen, igen, hogy, hogy hallottam egyik barátom, vagy ismerősöm teljesen komolyan mondta, hogy, hogy nekem egyszerűen nincs meg az a lelki nyugim, hogyha nem, csak a naplemente Balin, csak az. tehát jó, hogy ennyi, Nem tud feltöltődni egyébként. Na most, hogy ez milyen bekerülés, hogy ezt 7 milliárddal megszorozzuk, de egyébként a, a, ugye a jó isten diszkójában ennél durvább uh, tripek is várják az embert, úgyhogy csak ahhoz befelé kell indulni, és az egy kicsit macerább. Ennyiben egyébként ez a karantén időszak uh, szerintem uh, csodálatos is volt, miközben retteltes és szörnyű és nyomasztó és trallala és trallala, hogy uh, aki akart, vagy még aki nem akart, az is megpróbált elindulni befelé, és, uh, és nagyon jó, nagyon, uh, és nagyon jó,
1: utazás jó utazások
2: befelé. lettek, nek. nek- Nekem olyan, olyan hitélményem, olyan, olyan tényleg lelki ö, történetek jöttek, hogy elképesztő, életem Nekem legnagyobb is. élményei. És, és, és egyébként uh, még társasan is, hiszen egy ilyen karanténszínház nevezetű ilyen kis uh, élőzést csináltam a Facebookon, ami napi kétszer bejelentkeztem, és sok egy fél-három negyed óra órácsket olvastam, meg elmondtam, hogy velem mi van, mit csinálok, hogyan, és, és aztán olyan, tehát ebből olyan, olyan történet lett, tehát legalább tízezer ember látott minden ilyen adást, és, és aztán jöttek a, a karantén időszak végén a izék, hogy egyrészt hogy vége legyen, másrészt meg, hogy, hogy, hogy hát, hát Hát, hogy ők nem tudják, hogy éltek volna túl, ha nincs ez, hogy én beülök a nappaliukba napig kétszer, fél órára, vagy egy órára. Tehát, hogy ha nem is indikálok olyat, hogy most a költészetnek, vagy bármely művészetnek úgymond a világ megmentésében milyen izmos szerepe van, de hogy, de hogy valahogy... A szívnek, az emberi, a szívnek, a meg az, ember, igen, meg az emberi, Igen, az emberi, ez az életjel, hogy, hogy hello, hello, itt vagyok.
1: Meg, meg nem vagyunk egyedül. Így van. Nem vagy egyedül. Hmm. E- van egy sorom erről a baliról, ami, ami ugyanez, hogy, hogy röhög, röhög jobb és baloldalin, csak felül a gépre és dalul balin. Napá, <gül> <opá. gül> Na, de jöjjön még egy vers befejezésül, és meg sokat lehetne, de ennyi az időkeretünk. Ennek az a címe, hogy betörő. Im testembe betörtem. Még amikor neki láttam, hajtűvel csendben matadtam, homlokom izzadt, Hátam gombos tűhegye, álkulcs karcolta hiába a zárat, pántja, lakatja leverve, vasruddal ütöttem a fáradt fémet, feszegettem, ó, mit bántam, bárki felébred, lám ideben vagyok immár, csukamály olajos sötétet, nyelvén, hátha növök még, hátha növök még, kutatom hol az érték, amelyet magammal, szűnyek botyúvá kötve vihetnék. ude jó. Szóval ö, akkor egyrészt mi nem a testünkkel vagyunk azonosak ezek szerint, és az is felmerül, hogy mi az, amit ki tudunk vinni, amikor már nem ebben a testben leszünk, legalábbis nem ebben a formában, ahogy most ez a test van, na akkor ez mi? Hmm. Ez egyébként egy, szintén egy elég fiatalkori vers,
2: és ez alapvetően a, a létidegenségről szó, ahogy az ember így, ö, így a saját testében időnként idegenül érzi magát, meg, hogy, meg olyan létezésnek a furcsasága. De lehet így is De abszolút erről is, erről is beszél, hogy, hogy tényleg mi az, amit tovább viszek. És egy, egy, egy szerzetes nő mondta, és ez nagyon tetszett nekem, nagyon szép volt, hogy, hogy ugye van a... a, a a mély arany királyi énünk. Tehát, hogy az a méltóság. Mert ugye ez a felszíni énünk, az én legalábbis mondjuk a hallgatóknak biztos az is színaranyból van. Én őszintén szóval egy elég ö, lökött hebehurgya, furcsa, másokon sok sebet ejtő, önmagában is bizonytalan, bűnökkel viaskodó ember vagyok. Ez, bocsánat, hogyha valaki ilyen több szörnyű, ember szörnyű ember vagyok. Hát közele... en... tudom, Szennyi... nem is rá, gyanítottam, hogy nem tudtad róla. Basszus, na mindegy, most elárultam. És, és hogy van, van viszont belső menedékünk, amennyiben tényleg ez a, ez a mély aranykirályi én, ez a méltóság, amit az Isten belénk helyezett, ez viszont megtalálható. Tehát, hogy van egy olyan aranykártyánk, egy olyan aranyfedezetünk. Volt egy ilyen történet, és nekem ez nagyon tetszett, persze nyilván tammese, de az alapja egyébként igaz, hogy, hogy volt egy család, akik, hát ugye a 20-as, 30-as években, de a 19. század végén, 20. elején is voltak ilyen nagy hullámok, ugye, amikor József Attila is később megfogalmazta, hogy kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk, és nem csak Magyarország, egész Európa kitántorgott Amerikába, és akkor az írek, az olaszokat, tehát, hogy ezek a nagy dinasztiák onnan valósiak, hogy munka, hogy föld van, mert stb. És akkor volt egy ilyen család, aki így összeszedte és összekuporgatta a magát, magát, és, és vagy a, tehát ha minden, minden vagy, megvett egy, egy nagy tengerjáró hajóra, megvették a jegyet, és, és ennyi volt, és, de aztán ott tényleg mindenük elfogyott, és hát akkor a, a, a vagy a ö, vagy valahol a fedézete megpróbálták mindig meghúzni magukat, mert, mert hogy látták, hogy van a felső szinten egy nagy étterem, ahol, ahol hát ilyen fényűzők, aek, de ezt nem engedhetik meg maguknak, valamit vitték, kétszer sütett, azt rágták, rettenetesen lesoványodtak, stb. És akkor egyszer csak összetalálkoztak a, a, így a már az utazás utolsó napjaiban, rettenetes állapotban összetalálkoztak a kapitánya, és a kapitány mondta, hogy jaj, hát magukat kerestük minden, azt se tudtuk, hogy hol vannak, hol bujkálatnak, reméltük, hogy nem nagyon betegek. Hát miért nem láttuk önöket sosem az ebédlőben, annyira hiányoztak? És mondták, hogy hát azért már az az igazság, hogy nem tudj ezeket az árakat, és ezt nem tudták, hogy benne van a jegy árában az étkezés? <sül> <sül> és ez egy, ez egy nagyon szép metaforája annak, hogy nem Igen. tudjuk, hogy benne van az örök életünk a jegyárában, és azt hiszük, hogy, hogy akkor így össze kell toldozgatni itt a, a, a létezésünket, és akkor, és akkor valahogy majd kihúzzuk, és akkor mindegy, akkor lövök egy kis kápszert, meg tolok egy kis ezt, meg azt, mert, mert valami ízé azért kell, el nem, nem lehet, hogy ennyi legyen és közben ott van a tőlünk és ez és a történet. És elfelejtjük azt, hogy nem,
1: nem, nem akarjuk meghallani, és ez nagyon ide kívánkozik a végére, ha már roktélítő, hogy, hogy van valaki, aki sosem hazudott, és ez a szövegének a belső logikájából is, mert az életművés egyet, egyértelmű, aki viszont azt mondta, hogy aki hisz benne, annak örök élete van, és azt is mondta, hogy aki hisz bennem, ha meghal is él, és hol nem, nem hal meg. Ez az állítás hogyha nem lenne igaz, akkor akkor nem egy kis füllentés lenne, hanem a legnagyobb hazugság lenne. Tehát nincs középút. Vagy igaz, vagy nem. Én azt mondom, hogy igaz, és szerintem ebben közösek vagyunk, és azt kívánjuk a kedves hallgatóknak is, hogy fedezzék fel ezt, a, ezt az ingyen olyan ajándékot, ami, ami elérhető. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, velünk tartottak, a Roktérítő Pluszsal pedig jelentkezünk, most pedig Lasszfi költő, író, műfordító volt a vendégünk. Viszontlátásra!